0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 85esima puntata del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle principali notizie della settimana appena trascorsa, oltre che alcuni iscriveri personali. Apriamo questa puntata con una bellissima notizia da parte della Raspberry Foundation, che ha annunciato un nuovo prodotto. Si tratta del Raspberry Pi 400. Che cos'è? È un mini PC dal Fon Factor mh, per i nostalgici, quindi ispirato ai vecchi computer degli anni 80. Eh, praticamente, non so se avete presente il caro e il vecchio Commodore, è di fatto una tastiera con un Raspberry Pi eh, integrato al suo interno. Eh, la versione che è stata integrata del Raspberry Pi è un Raspberry Pi 4. Eh, ovviamente la scheda madre è stata riadattata per eh, funzionare meglio, per essere ospitata meglio all'interno del form factor della, della tastiera, Offre un processore quad core a 64 bit ad 1,8 GHz, 4 GB di RAM IP DDR4-3002, Wifi, Bluetooth, una doppia uscita video micro HDMI compatibile con i 4K a 60 fps, due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, una porta Ethernet e ovviamente non manca un connettore GPO a 40 pin. Nonostante le sue dimensioni compatte il Raspberry Pi 400 è in grado di dissipare ottimamente il calore fondendo un computer sempre fresco e silenzioso. O almeno questo è quello che i, i sviluppatori di Raspberry ci hanno assicurato. È possibile acquistare un kit dal costo circa 100 euro o più o meno a seconda dei, eh, dei rivenditori che offre ovviamente il Raspberry Pi 400 con eh, tastiere layout italiano un mouse, una microSD con Raspberry Pi OS preinstallato, l'alimentatore, il cavo eh, micro HDMI per poterlo collegare al nostro monitor e infine una copia cartacea della official Raspberry Pi Beginners Guide. Maggiori informazioni su Raspberry Pi 400 le potete trovare sul sito ufficiale. Su Marcosbox vi ho anche linkato un video che mostra un un primo avvio di di, di questo prodotto, quindi vi fa vedere eh, come funziona. Dategli uno sguardo e se volete regalarmi qualche cosa per Natale, sapete cosa regalarmi. Se siete alla ricerca di un buono smartphone con buone prestazioni e un prezzo non elevato, Date uno sguardo alla recensione che Tano ha pubblicato su Marcosbox del suo Oppo A52. Si tratta di uno smartphone dal prezzo di circa euro che ha praticamente al suo interno tutto quello che eh, eh, al giorno d'oggi si può eh, volere da uno smartphone, quindi offre eh, connessione Bluetooth, NFC, USB Type-C, Uh, offre un, un sistema a quattro fotocamere, eh, vabbè, andatevi a leggere la recensione che il Guantano ha pubblicato sulle pagine di Marcosbox. Per gli amanti di KDE Plasma, questa settimana ho pubblicato una piccola anteprima della prossima versione del monitor di sistema di KDE Plasma, che, grazie agli sforzi del, design, del team che si occupa del design, ma anche dei, degli sviluppatori del, eh, di questa applicazione, Sta ottenendo un restyling e un nuovo back-end. Il restyling è davvero molto interessante. Su Marcosbox trovate una serie di screenshot e fa vedere come il nostro caro vecchio Plasma System Monitor adesso ha un aspetto molto più moderno, fresco, intuitivo, facile da, da leggere e ovviamente, come da tradizione. Di KDE offre anche una serie di eh, personalizzazioni perché è possibile aggiungere eh, delle eh, visualizzazioni, delle schede di visualizzazioni personalizzate. Quindi, eh, se, se, tipico proprio di KDE, metterci ovviamente anche su una cosa del genere eh, 50.000 opzioni per personalizzarlo, per far renderlo più personale. Che non lo so perché ho questa mania di rendere più personale qualsiasi cosa in KDE, ma eh, ci sta, è anche uno dei punti. eh, di forza di KDE Plasma, una delle cose che lo fanno apprezzare dagli altri. Io ultimamente sono diventato vecchio e amo le cose semplici con poche opzioni in stile Gnome. Restando in ambito Qt, come come si pronuncia? Non lo so, non ho mai capito, perché alcuni dicono che si deve pronunciare come Qt, vabbè, comunque, restando in ambito quindi di desktop environment basati sulle librerie Qt, è stata annunciata il rilascio di LXQT 0.16, la nuova versione del desktop leggero nata dalla fusione fra LXDE e Razor QT, che è tornata ad aggiornarsi con interessanti novità che riguardano principalmente nuove eh, opzioni per quanto riguarda il file manager, miglioramenti nel pannello, miglioramenti e correzioni debug qua e là, miglioramenti nel terminale e quant'altro. Andatevi a leggere il changelog e fatemi sapere cosa ne pensate se utilizzate questo ambiente desktop leggero. Torniamo a parlare dello stato di sviluppo di Elementario S. La prossima versione stabile di Elementario S basata su Ubuntu 20.04. Vi avevo parlato nelle scorse settimane dell'introduzione di nuove, due nuove caratteristiche volte a rendere il desktop più personale e moderno. La prima era il colore degli accenti, la seconda lo stile scuro. Quest'ultimo, stile scuro, è diventato oramai la norma sia lato desktop che lato mobile, tranne che per Xiaomi che implementa lo stile scuro in una maniera molto discutibile. Se avete come me un smartphone con la MIUI 12 sapete a che cosa mi riferisco. Bene, originariamente il, il team di Elementario S aveva deciso di supportare lo stile scuro soltanto nella shell del desktop. Successivamente hanno deciso di eh, estendere il tutto anche per le restanti applicazioni. Queste, eh, operare queste modifiche però non è affatto semplice, eh, come sembra, in quanto l'applicazione di un tema scuro su un'applicazione pensata per un tema chiaro eh, può generare dei mostri. Eh, su Marcosbox trovate anche una serie di screenshot che vi fanno vedere che cosa, eh, i, i problemi in cui sono dati incontro i ragazzi del temi di Elementario S. Ad esempio con l'applicazione Calendario. L'applicazione Calendario aveva una palette colori pensata per meglio, eh, per meglio adattarsi, diciamo così, al tema chiaro, al tema di default, l'applicazione del tema scuro crea un orrore visivo. Quindi il team di Elementario S si sta adesso concentrando sull'applicare una serie di correzioni per rendere le applicazioni compatibili con il tema scuro, quindi con una nuova palette colori, in modo da eh, adattarsi al meglio anche al tema scuro. Altro problema che i ragazzi di Elementario S stanno affrontando riguarda il supporto per le applicazioni Flatpak, che per ora per via della loro natura sandbox non possono sfruttare l'implementazione dello stile escuro di Elementario S. Eh, i, I ragazzi di Elementario S comunque hanno fatto sapere che stanno lavorando per garantire il supporto anche alle applicazioni Flatpak, collaborando sia con i team di Flatpak eh, che con i team di eh, Gnome. Nelle prossime settimane vedremo a che punto saranno arrivati i risultati e quali saranno le Cose, eh, proposte, le, le soluzioni proposte al team di Elementario S. Sono molto curioso di provare questa distribuzione, questa prossima versione, perché appunto mi intriga eh, tutto questo sistema, tutta questa cura che stanno mettendo nel, nei dettagli, non stanno soltanto applicando un tema scuro, ma lo stanno facendo nel modo corretto, quindi per garantire, eh, per garantire una coerenza grafica anche al tema scuro. Le ultime due notizie della settimana riguardano GIMP, che ha annunciato il rilascio di GIMP 2.99.2, il primo passo verso GIMP 3, che sarà basato sul toolkit GTK3. Le novità principali di questa nuova versione sono un'interfaccia utente basata sul GTK3 con supporto nativo per Wireland ed HIDPI, un refactoring della pulizia del codice, una nuova API per i plugin la possibilità adesso di realizzare i plugin con i linguaggi Python 3, Javascript, Lua e Vala, miglioramenti nella gestione dello spazio colore e il render caching per migliorare le prestazioni. Su Marcosbox trovate un dettagliato articolo che vi illustra tutte quante le principali novità. Fra l'altro, c'è stato anche un, un lavoro per quanto riguarda eh, i temi. Adesso i temi eh, sono compatibili con il formato CSS che è del GTK3, quindi eh, sarà possibile avere anche dei temi che si adattano automaticamente alla modalità scura o modalità chiara, quindi eh, davvero interessante, andatevi a leggere tutte quante eh, il, le note di rilascio di questa versione. Se volete provare eh, questa nuova versione di Gimp, questa versione di sviluppo di Gimp, sulle vostre distribuzioni Linux, bene, potete farlo grazie al eh, pacchetto in formato Flatpak ufficiale rilasciato dal team di Gimp. Non è pubblicizzata la cosa, perché sulla pagina principale pubblicizzano soltanto l'installazione della versione classica, la versione stabile, ma è possibile utilizzare il canale beta presente su Flattab di Gimp per poter installare la versione in sviluppo di, eh, di Gimp, quindi in questo caso la 2.99.2. Io l'ho installato su Propos e devo dire che effettivamente eh, i, tutti, i lavori che sono stati fatti per l'implementazione e per l'adattamento del GTK3 eh, si notano nell'interfaccia e rendono tutto più moderno. Fateci un salto, fateci un pensierino, provate se avete la possibilità di farlo sulla vostra distribuzione e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ebbene, con questo si conclude qui questa 85esima puntata del podcast di Marcos Box. Longa vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast. Bye bye!